0: Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Diálogos. Esta noche tenemos el privilegio de tener a un invitado muy especial, nuestro amigo Paco Vázquez desde Campeche, quien es eh, un abogado digital. En esta nueva época que tenemos de revoluciones tecnológicas, eh, sin duda todas las áreas de nuestra vida están siendo implicadas. En esta ocasión vamos a hablar, vamos a hablar de la revolución eh, blockchain y las criptomonedas. ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuáles son eh, las aristas que debemos de conocer en este mundo nuevo que se abre para todos nosotros? Estamos en un escenario de disrupción tecnológica. Estamos en un escenario de David contra Goliat, de estas criptomonedas como medio alternativo de dinero a los grandes bancos que controlan los grandes capitales eh, financieros internacionales. Son algunas de las preguntas que van a guiar el diálogo de esta noche. Seguramente en 100 o 200 años eh, se hablará que en un pasado el dinero fue físico, había monedas, había papeles, había metales y eh, seguramente estarán en los museos, ¿verdad? Y en todas estas eh, perspectivas de un pasado remoto que hoy, es nuestro, que hoy es nuestro presente. Doy la bienvenida a Alan Castillo. a hola, Herrera. Y a Pepe Ureña. Eh, me gustaría empezar esta plática, eh, Pepe, si nos puedes platicar, eh, ¿qué es esta revolución eh, blockchain? ¿Cómo podemos entenderla eh, para quienes no estemos tan, tan imbuidos en este tipo de temas?
1: Bueno, lo, que, lo muy importante de darnos cuenta es que la siguiente evolución del dinero, ¿no? En muy, hace mucho tiempo lo que usábamos era el trueque. Pero desgraciadamente había ya que yo tengo vacas pero quiero cacao y el que tiene cacao no quiere vacas, ¿no? Entonces tuvimos que buscar un tercero que a todos les gustara, ¿no? En algún momento fueron piedras preciosas, oro. Sin embargo, también causó algunos problemas andar con tu oro para llevar a algún lado, ¿no? Y de allá nacieron los bancos y papel. Buscamos algo que sea un sustituto de esa moneda. Pero cuando entraron otros actores a la situación, allá ya empezaron cosas... Digamos que turbias, ¿no? Porque ya no, el dinero ya podía crearse de la nada, y había agentes que eran centralizados, agentes que podían tener información, porque realmente si tenían tu dinero, tenían que saber quién eras, tenía tu identidad. Y entonces, desde los ochentas, desde hace mucho tiempo, había muchos movimientos libertarios y había gente que se preocupaba por por qué, ¿no? Porque hay un, un ente centralizado y querían quitarle la fuerza, la fuerza a esos entes centralizados. Y desde hace mucho tiempo se trató de hacer lo que es la siguiente evolución del dinero. Ya no va a ser dinero electrónico, que realmente de dinero electrónico al blockchain, bueno, a las criptomonedas, ya no es un súper gran paso, ¿no? Porque ya, eh, si nos tomamos en cuenta, los bancos tienen una, digamos, como una especie de base de datos, como un Excel, donde dicen, el cuate este tiene, no sé, 5 mil pesos, entonces, cuando hace una transferencia interbancaria, lo único que hace es cambiar, ¿no? De cinco mil, si transfirió mil pesos, te lo baja cuatro mil, y al que le dio, el, los, tenía seis mil, le pone siete mil ahora, ¿no? Sin embargo, hay algo allá que es un gran problema, que es la centralización, y desde luego, pues que hay gente que tiene datos, y al tener datos tiene poder, y como sabemos el poder corrompe. Entonces, este siguiente paso, en el que se ha logrado distribuir ese poder, ya hay mucha gente que está poniendo forma parte de la red, en este caso, Bitcoin, pero el, el invento de Satoshi Nakamoto, que es el que hizo toda esta idea. Perdón, pero si puedes, simplemente si ¿sí puedes
2: aclarar qué es eso, cuál es la diferencia entre dinero electrónico, digamos, del banco a esto que ya le llaman criptomonedas.
1: Bueno, grabé. Okay, mira, yo... a ver, sí, uh -huh. sí, sí. Adelante,
2: adelante, adelante. ¿Qué? adelante ah, okay. Paco, adelante, Paco.
3: Es que no apetezca contestar. Adelante. Um, bueno, mira, el banco tiene un dinero que emite el, el Banco Central, ¿no? Es un banco que tiene una huella digital que ya aprobó, pues, todos los organismos del gobierno necesarios de cada país. Um, ¿Qué pasa con el dinero digital y cuál era el problema? Precisamente que estas personas que decía Pepe, eh, de los 80, los que se preocupaban por la privacidad y todo esto, ah, pues, trataron de desarrollar y de mejorar porque durante muchos años intentó hacer una moneda digital. Desde que nació la computadora prácticamente con B Gold, B Money, eh, Bitmoney, hubieron varios antecedentes. Um, entonces, ¿qué, qué, ¿qué es las criptomonedas o qué los diferencia de otras monedas digitales? Porque no es lo mismo una moneda digital como el yuan digital que una criptomoneda. Um, bueno, primero que nada, lo que las diferencia es que su registro, esa, esa, esa base de datos que tiene el banco de, de las transacciones y todo eso, bueno, pues eh, ahora no la tiene el banco, sino la tienen todos los usuarios. Okay. Entonces cada vez que, que Juanito le envía a Pedrito y se le bajan mil de acá, esas cosas se expresan como TRX, son transacciones de Estado. Y, y cada vez que hay una hay un bip, 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 ya se cuenta que el banco eh, no, no mantenía una relación de trazabilidad de dónde venía el dinero de cada quien. Y blockchain precisamente evoluciona todo esto porque, bueno, aparte de que todos los datos que tiene son públicos y los tiene todo el mundo, como te venía diciendo, um, tú puedes ver tu moneda, la, la abres y como que la, la pones en un escáner y, y puedes ver los datos que contiene. Entonces, tú puedes saber, bueno, primero que nada, puedes saber en tiempo real en dónde están todas las monedas, pero también tú puedes saber la información sobre tu moneda, es decir, hermanos de qué usuario estuvo antes. Obviamente no vas a saber qué fue Pedro, qué fue Juan, qué fue Alan, qué fuiste tú, sino te va a salir su, su, su código, no su, su secuencia de caracteres, así bien anónima. Um, entonces, ¿qué, ¿qué lo diferencia? que la mayoría de las monedas digitales pueden ser clonadas. Eh, precisamente, no sé si alguna vez jugaste estos todos juegos de Facebook que, con un, un programa que se llamaba Cheat Engine, que yo usaba mucho de pequeño. Ahí fueron los comienzos, ¿no?, de las andadas del mundo digital. Pues, bueno, tú, tú modificabas nada más los valores y ¡pum!, ya tenías más dinero, ese tipo de cosas pasaban. Um, ¿Por qué? Porque no, tenían, no había manera de ponerle una huella digital a, a estos tokens, a estos estas monedas digitales, por así decirlo, ¿no? Como, como lo es los bancos físicos, los, o sea, que son los bancos centrales que ya te lo emite eh, pues cualquier banco. Um, bueno, pues el, precisamente el invento de, de, del Bitcoin fue este, eh, resolver el problema del doble gasto. O sea, que una, que una moneda no se pudiera gastar dos veces, claro. dos o tres, las veces que tú quieras, sino que solo fuera una, una. O sea, um, y luego no solo eso, okay. Okay, ahí, ahí comenzó todo, pero bueno, creo que ya ahí nos vamos a ir a otra a otro tema, pero bueno, haz de cuenta, ahí fue el comienzo de todo, y luego entró en las mentes de todos, de todos los programadores, bueno, ¿y qué pasa si lo que meto en, en este token cuando lo veo al escáner no es una base de datos de TRX, de transiciones de estado, sino la información que yo quiera, la identidad digital de alguien, eh, no es clonable, tiene su sello digital, es decir, tiene todo un sistema de seguridad que me permite crear información fidedigna eh, de manera digital, me permite tokenizarla, por así decirlo, me permite eso, meterle una ficha de casino y eso es a lo que le C, ¿no? <ríe> sí, precisamente es que, es eso que es que, lo llamamos.
1: Me gustaría agregar lo que pasa, porque ha sido muy difícil o, o porque había sido muy difícil una criptomoneda, porque piénsalo por un instante. Cuando tú le mandas al banco que vas a hacer un gasto, primero son dos son dos, dos ataques que, que tienes que protegerte. Uno, de que haya fondos en la cuenta, y dos, lo como está diciendo Paco. El, 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 el doble gasto, o sea, de que tú al mismo tiempo te quieras pasar de listo y digas, ah, mira, le voy a decir, sí tengo el dinero, tengo, no sé, 100 pesos, pero voy a comprar al mismo tiempo dos cosas de 100 pesos. Entonces, en ese momento el sistema se podía perder y decir, sí tiene 100 pesos, sí tiene 100 pesos, y gastarse 200 pesos con solo 100, ¿no? Entonces, hay un personaje acá muy famoso llamado Satoshi Nakamoto, que sorprendió al mundo porque ni siquiera se sabe si es una persona, es un seudónimo, puede ser un grupo de personas, una persona. Una es, es una leyenda. Es una leyenda. Un gobierno. Pase, emitió este paper donde dio la solución a estos problemas de una manera, digamos, como ya sabía, históricamente se había empezado a ver cómo era, ¿no? Pero él lo juntó todo en un paper y eso fue, en, me parece que en octubre del 2009. A partir de ese momento, empezó, mucha gente empezó a trabajar, incluyendo el, el, esa persona, porque se estuvo comunicando con muchos vía email, y en el 2000 perdón en el 2008 sacó el paper y en el 2009 ya se hizo realidad esta moneda y lo resolvieron con dos tecnologías, o con dos situaciones que hacen posible las criptomonedas el blockchain y la prueba de trabajo, esas son las dos cosas, las dos grandes cosas que tienen las criptomonedas que las hacen posibles, el o blockchain
4: sea, y yendo un poquito atrás, así para alguien que, que no tenga idea de, 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 de nada de este mundo, ¿no? o sea lo que todo el mundo escuchamos, eh, Bitcoin, Ethereum, eh, criptomonedas, bla, bla, o sea, eso es algo que nació o se generó a raíz de eh, la blockchain, que era esa tecnología que ideó Satoshi Nakamoto justamente mm. para poder blindar okay. mejor y, y cubrir las carencias de seguridad que, que habían Claro, pero guerra, bebé, creo que, actuales,
3: ok, ¿no? sí, te, te entiendo, güey, y... y... Estás bien, pero creo que te falta algo clave. Um, la, minería de, la minería de datos, o sea, ¿de dónde salen los bitcoins? ¿De por qué me pagan a mí por procesar datos? Um, bueno, aquí es donde ya entra lo que decía Pepe también. Eh, son varias tecnologías las que están trabajando a la vez. En este caso, el, el, la prueba de trabajo, ¿no? Okay. Pero bueno, eh, el, bueno a, a su vez de la, de la prueba de trabajo, hay una cosa que se llama protocolo de consenso. Y en cada blockchain varía. Es decir, Bitcoin tiene su protocolo de consenso, Ethereum tiene su protocolo de consenso, Zcash cada tiene su protocolo de consenso. Eso etcétera, protocolo. Claro, ¿Eso es, es un protocolo de consenso. Um, mm, bueno, es una de tantas, es una de tantas, claro. Uh, pero más, más que nada el protocolo de consenso es cómo se va a poner de acuerdo en la comunidad, en cuál va a ser la manera de generar nuevos bloques. ¿Y, y a qué me refiero con bloques? A que una vez que yo, miembro de la red Bitcoin, um, Llene un bloque de transacciones que me van enviando usuarios de la red, lo, lo lleno y ahora, tengo, ahora me pongo en una carrera con todos los demás usuarios de la red del Bitcoin para sacar la respuesta a un problema matemático aplicado a este bloque de información. Um, un, el primero que encuentra la respuesta, mina el bloque y se lleva el premio. ¿Cuál es este premio? Los bitcoins. Al principio eran 50 bitcoins, de ahí de que desde el 2009 que nació cada cuatro años eh, baja un 50%, es decir, 25, 12, ahorita estamos en 6, creo.
1: Sí, a partir claro. de 2020 son 6 y algo. Una pregunta más para, traducir, para traducir,
3: un
2: Bitcoin Ay, es un mamá, bloque, no. un Bitcoin es un
3: bloque dentro de la cadena de bloques, es es Un, ¿es un, Bitcoin, un Bitcoin nace a raíz, o sea, no, no un Bitcoin, una, una camada de Bitcoins nacen a raíz de que se encuentra la respuesta, o sea, y, y por qué se, se dice protocolo, perdón, ¿Por qué se dice, eh, ¿cómo se llama? Proof of Work, prueba ah, de trabajo. Prueba Porque de trabajo. Para, yo encontrar, para yo encontrar esta esta respuesta, este proceso matemático, tengo que gastar un chingo de electricidad. Pero un chingo, un chingo, un chingo, un chingo. Tengo ahí mi computadora iterando miles de veces, miles de veces. Y es por eso que la minería es tan cara. Um,
1: pues lo que pasa es esto, mira. Lo, el, uh -huh. el, si lo quieres ver así a grandes rasgos, blockchain, lo único que asegura es que no va a pasar eso del doble gasto y de que no tengas fondos. Porque cuando se, se realiza, cuando se agrega un nuevo bloque al blockchain, bloque es, es un set, creo que es como de un megabyte de, de este... De un megabyte, o sea, sí. Sí. O sea es es, información,
2: sí. en pocas palabras. Eh, sí, El pero o sea,
1: es Si es lo quieres ver así, es ¿Literal? un... Esas es, es, son, son las informaciones de las transacciones que se están aprobando en este momento. Es como, como si fuera un, un libro contable. Entonces, ese, ese bloque, cuando se actualice en el blockchain, se va, como, como se decía muy bien Paco, todas las computadoras lo van a ver, y las que tienen la capacidad, porque tienen esta, este consenso, a prueba de trabajo tecnología, ¿no? va, la prueba de trabajo lo que asegura es que no hay bots Por son ejemplo, los que están se... minando, ¿no? Eh, eh, no, bueno, eh, los que votan son normalmente son los que están minando, pero la, la minería es para que, para que haya incentivar, para incentivar que la gente esté haciendo, digamos, posible la red Bitcoin,
4: la, la, la chamba la o sea, claro,
1: la, la,
4: la, o sea, es, es, un, es un... O sea, esto funciona, una, una duda así de, de mi época de viejito. Eh, cuando descargabas música, música pirata, ¿no? En, 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 en Ares <risa> bueno, Ares, Don. güey. Eh, creo que era una tecnología eh, puerto a puerto. Y luego recuerdo que, por ejemplo, si estabas descargando sí, una película sí, sí, sí. y 40 cabrones tenía esa película, entonces se te descargaba súper rápido. Pero si esa película era súper extraña y solo había un güey que la tenía... Eh, descargaba súper lento. ¿Es, ¿Es algo así? ¿Es algo parecido?
3: Um, bueno, más de cuenta que cuando, bueno, lo que pasaba en Ares es que cuando tú querías tener acceso, o sea, cuando tú metías nuevos datos, pues tú tú lo, los compartías wey, en, dentro del software. Lo que pasa en blockchain es que cuando hay una nueva transacción, le llega al nodo más cercano. El nodo más cercano la recepciona, la, la, confi la, la confirma, ajá. Sí, por así decirlo. Um, la confirma y la envía a la red. Ya la red la, la, la adopta, por así decirlo, y lo añade a su siguiente, a su siguiente línea de código, güey, que la línea de código es, Alan le envió cinco bitcoins a, a Humberto tal día, tal hora, tal fecha, tal segundo. Tiene tantas confirmaciones, ta, 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 Eso es una, es una transacción como tal. que, que para cuando llega, ¿a cuántas transacciones trabajo? se confirman?
1: ¿Cómo? Como un, es como un megabyte, ¿no?, de transacciones que por cada ¿Qué, bloque... ¿Qué dijiste, Pepe, que la, de la
2: prueba de trabajo? Lo que, la,
1: lo que pasa con la prueba de trabajo es que, mira, imagínate, eh, el, para que se pueda hacer válida una, un bloque, se tiene que votar por lo menos el 50% más uno de la red. Entonces, si tú... Entonces, es que, que tú... esperar que toda la red Bitcoin Ajá, a mitad, sí, te,
2: te lo confirme. Imagínate, los claro, usuarios... Pero...
1: ¿Tres horas. Los usuarios podrían ser virtuales, ¿no? O sea, si tú nah. dices, apunta, ah, pues yo hago, un, un, hago, no sé, si ahorita son 10.000 mil que están votando, pues hago cinco mil o 30.000 mil para que yo tenga mayoría, ¿no? Entonces la prueba de trabajo lo que asegura, de hecho está en varios lados, un voto, un voto por computadora, inclusive ahorita ya es no es por computadora porque son unas maquinotas que consumen un chingo de energía, pero energía? al principio era, era tengados, un voto por ¿no? computadora. Sí, era un voto por computadora y aseguraban que no pueda haber, como por ejemplo cuando estás en Twitter, ¿no? Que de repente, puta, de la noche a la mañana sale, eh, ¡viva AMLO! ¿no? Y, puto, y, ¿Y cómo? Puto, y ¿20 mil? Pues, porque son un chinguero de bots. Ah, está claro. AMLO, metido ahí. Eh, a huevo. Son un chinguero de bots, en cambio, la no. Allá poder. no se puede. La
2: cadena de bloques de AMLO. Coño.
1: La cadena de bloques de AMLO. Entonces, Oye, me gustaría preguntarle. el coin.
0: Me gustaría preguntarles bueno, justamente, okay. eh, hay, hay un trasfondo, ¿no? Hay un trasfondo de quién genera el dinero y hay un trasfondo de cómo se genera el dinero. En este caso, eh, bueno, en el sistema que tenemos, los bancos tienen esta potestad, tienen este privilegio y de una u otra manera, pues es un sistema de control, de dominación eh, importante, ¿no? En este nuevo esquema que entiendo que trata de, trata de romper estos esquemas piramidales para crear esquemas eh, de redes. Eh, la pregunta en concreto es eh, ¿qué tanto realmente estamos creando un, un esquema de redes o simplemente este poder se está eh, trasladando a otras manos? En el sentido, por ejemplo, que están platicando que las minerías, pues, eh, de estas criptodivisas requieren eh, información, requieren eh, tecnología especializada, equipos muy avanzados. ¿Quién realmente tiene esa capacidad eh, tanto económica como tecnológica por ejemplo para minar alguna criptodivisa eh, el poder está cambiando de manos o realmente estamos ante un eh, cambio de paradigma donde realmente sea más eh, socializado más eh, accesible al resto de los usuarios, va por ahí este cambio de filosofía en la manera de entender eh, el dinero en las criptodivisas o no va por ahí no será que me contestaras eso por ahí Pepe
1: ese, bueno, no sé si quiere contestar, Paco. Oigan, Paco, disculpen, me, me caí, se, se me caí a, tío cómo tío. Volver a entrar. No. Sí. Estoy re recapitulando. Sí. Bueno, bueno, porque lo oí, ¿no? Realmente ahorita, la, el, bueno, en, en Bitcoin, los mineros son los que crean, digamos, la riqueza. Inclusive la primera, supuestamente la primera transacción la hizo Satoshi Nakamoto y sus primeros 50 Bitcoins, ¿no? Y como ya comentó Paco, cada cuatro años... Esos bitcoins que se le premian al minero por haber, por haber respondido por primero esa pregunta, se van a ir a la 50%, 50%. Es así como se van creando los bitcoins. Ahora, si hay un pequeño peligro de que llegara a entrar, por ejemplo, Google o una persona que pudiera tener demasiado poder computacional o Facebook, para, Facebook. Para, poder, para poder interferir en esa libertad. Sin embargo... La, esta pregunta criptográfica que se hace a los mineros, ¿hay un, hay un grado de aleatoriedad? O sea, no necesariamente el más fuerte gana siempre. Tienes más probabilidad, pero no, no necesariamente siempre vas a ganar. Entonces, hay mucha gente en el mundo que tiene ya ahorita granjas, inclusive ahorita se han dividido, creo que hay, a lo mejor Paco debe saber mejor, ahorita se divide ese poder de procesamiento y hay 5, 10, 30 canijos que, que están... Dan su proces... Inclusive, por ejemplo, tú podrías dar tu, tu PC para dar procesamiento para, para un minero. Entonces, si tú estás dando... Claro, un pool de minería, ¿no? Un pool de minería. Si tú estás dando nada más un porcentaje de 2% de todo el poder de procesamiento, si ganan, te dan 2% de lo que ganaron, ¿no? El único desmadre es que como cada vez hay esta competencia, es allá donde me imagino que en un futuro vamos a tocar, el problema del crecimiento de la red, ¿no? Cada vez está consumiendo más energía, y si sí están empezando a, a, a cuestionarse si sale más barato que un sistema bancario.
4: O sea, incluso, eh, eh, o sea, es, es de bueno. alguna manera, de alguna manera es como contaminación, ¿no? Porque quizás o sea, están generando más energía. Sí, contamina,
3: ¿no? contamina el mucho, electrico. de hecho, contamina mucho. Sí. Pero una pregunta. Nos están es buscando este, ya eh,
2: hacer grasas es en Colombia. Primera, tal, porque... Esa es la primera cadena de bloques, el, el Bitcoin. Oh, correcto, oh, oh, oh.
3: correcto. Ah, y de, nació de, de, en 2008. Ahora, imagínate de, todo lo que hizo la comunidad mundial. De programadores, de que se seguían iterando y creando e innovando en la blockchain. Um, entonces fueron transformando proyectos, fueron creando nuevas blockchains. Eh, y bueno, yo quiero hablarles de dos de mis proyectos favoritos. Uno de ellos es Ethereum, que es una avenida, por así decirlo, y tiene calles muy pequeñas que van saliendo a lo, lado, a lo largo. Es una blockchain de blockchains también. Eh, bueno, si, si la quieres ver de, de cierta manera. Um, y bueno, okay, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tú puedes crear ellos crearon como una máquina que imprime tokens de casino e imprime diferentes tipos de tokens de casino. Tú puedes meter diferente información en cada uno y le puedes dar diferentes usos, etc. Entonces, crearon como que las venas para que, para que los glóbulos rojos anduvieran dentro. Y hay diferentes tipos de glóbulos rojos. Cada uno es un, un token, ¿no? Okay. Um, bueno, pues como estos tokens son propios de, de la máquina de imprimir de ellos, son, son programables, ¿A qué, ¿A qué voy con esto? ¿A qué es dinero programable? Entonces, aquí nacieron los smart contracts o los contratos inteligentes.
1: Okay.
3: Um, que es muy, es muy básico dentro de la programación. Es, o sea, funciona con, con la cláusula de if y when. If, perdón, if y then. If this happens, then this will happen. O sea, si esto pasa, luego esto va a ocurrir. Si, si um, yo, con, yo contrato a, a Juanito para que me haga un trabajo... Cuando termine el trabajo, eh, el pago le va a llegar automáticamente. Es como, okay. Como, bueno, más o menos así, así, ¿no? así nació este concepto. Y dentro, ajá, y dentro de ellos, o sea, dentro de este contrato inteligente, hay un tercer, hay otro, bueno, hay un segundo jugador. Es un oráculo. ¿Qué es un oráculo, güey. Um, es un sistema que tú puedes usar para traer información eh, del mundo, del mundo afuera del smart contract. Puedes traer información fidedigna. Um, que, por ejemplo, pueden ser fechas, pueden ser eh, cuando se acabe o cuando se cumpla alguna condición, eh, lo que sea, pero, bueno, que, que no que no sea necesariamente tuyo. Entonces, um, cuando esa condición ocurra, el oráculo la capta y dice, esta, pues, esta condición ya ocurrió. Entonces, tú en tu Smart Contract tienes eh, programado. Cuando el oráculo me diga que este que este que esta, esta característica ya ocurrió, entonces voy a liberar el pago. bueno. ¿Ok? Muy, muy, muy básico. Um, ahora imaginemos que comprar, que yo puedo invertir en este contrato inteligente. Veamos el contrato inteligente como una tienda online, que es como una máquina expendedora. ¿Ok? Um, ahora, yo ofrezco por medio de, de, mi, de mi sistema pongo a la venta diferentes productos, sabritas, papitas, refrescos, en lata, cositas dulces, muy básicas. Uh -huh. Pero bueno, ¿quién elige qué se vende? ¿Quién se lleva las ganancias? ¿Cómo se viven las ganancias? Todo eso igual lo programas. O ¿Ok? Sea, entonces... Esa, prensa, ¿eh? esa es la,
4: es decís, la tienda eh, Ethereum. Pe pero funciona de Ajá, manera... Ajá, por eh, así decirlo. Eh, como de
3: manera o sea, automática. yo puedo crear mi propio token, güey, en Ethereum.
2: Pero bueno, vamos a eso. O sea, si yo puedo crear mi propio token... Pues ya se hizo una fiesta, porque ya hay tres mil no sé cuántas criptomonedas, y entonces ya, pues ya cada quien monedas. O sea, ¿Cuál es el ahí chiste sale, ¿De ahí? ¿Cuál bueno, es el chico claro, sí, ahí? ahí sí. salen
4: la, las ICOs, ¿no? Que bueno, creo que es un tema igual bastante. Sí, sí, RC20, si, eh. si no me equivoco, ¿no?
1: Pe Pepe, ¿qué
4: funciona sobre Ethereum? ¿Qué, qué, qué bueno, es? yo lo que.
1: Yo, yo quería contar una historia, yéndome un poquito para atrás, porque me parece bien interesante la de Laszlo. Porque cuando Bitcoin. ¿Quién es Laszlo? <risas> Laszlo, Laszlo? era un seudónimo. Era un seudónimo de, de una persona que usaba Bitcoin en el 2009. En el 2009 no, solo los. Nadie geeks, lo usaba. <risas> na, ajá, solo los geeks solo. y nadie había comprado algo físico. Nadie había comprado algo físico. O sea, lo intercambiaban para que, puta, eh, te, te, te vendo mi. No sé, mi armadura. Mi armadura. Ajá, y puta, para los videojuegos y la chingada. No, no había bueno, nada. La red, la red profunda, ¿no? Exactamente. Y entonces, un loquito, y porque bueno. yo lo quiero ver al contrario, como un héroe, porque se sacrificó por todos, dijo, <risa> pago 10 mil bitcoins por dos pizzas. Y puta, al segundo día, ay, salió ay. un valiente que le dijo, te la mando, y recibió sus 10 mil bitcoins. Fue,
4: fue el, el famoso de la, de la pizza, ¿no?, que hacen el pizza Exactamente,
1: de, de hecho, pizza, en la en, pizza game, el
4: bitcoin, y, y, y esa es, madre... El se
1: pagó el pobre. pizza gate <risa> el Como... pizza gate porque saca tus cuentas un bitcoin está casi se pagó? un bitcoin ahorita cuesta casi 700 mil pesos y
4: el güey y el ¿cuántos bitcoins pagó la pizza? 10
1: mil bitcoins o
4: sea, saca pique, tu cuenta más por dos cara pizzas de
1: la las, las pizzas más caras de la historia pero eh, seamos justos en ese tiempo pues nadie sabía que iba a ser bitcoin y de hecho era un juguete claro. esa madre. ¿no? O
4: sea, me imagino Pero, que para el güey de nadie la pizzería. ¿Sabe qué
1: va a ser Bitcoin o si sí se me, sabe?
4: Me imagino que para el güey de la pizzería fue así como que, ay, pues voy a regalar una pizza a este. Loquito que quién se qué chingada mamá
2: me dio. Igual luego la regaló el güey, pero ya no salió en la historia. Y sí, si
4: todavía, conserva, pues, el,
2: otros, ¿no? todavía
4: conserva el Bitcoin. Bitcoin. Debe tener una, a lo mejor ya compró Pizza hot o alguna cadena
1: con toda la lana sí, de, de hecho <risas> tienen un letrero, tienen un letrero en la pizzería de Florida. Acá se Ajá. hizo la, la primera, acá se compraron las pizzas que, que son la primera transacción física de Bitcoin. Ahí estaba viendo YouTube. Bueno, pero es histórico, histórico,
4: Ahora que, que mencionan eso, es, es una duda de, de las que yo he tenido a manera personal. Y digo, me, me voy a desviar un poquito, luego me regresan a, a, al carril. Es, por ejemplo, yo yo llegué a comprar. De hecho, ahorita todavía tengo. Eh, compré, creo que, ¿no? ¿Cuándo fue? Final de 2017, creo, ¿no, Gustavo? Con nos aventuramos. 18, por ahí. Eh, no. Ahí le videojugamos. En la burbuja,
2: y, en la burbuja, en el pico. Eh,
4: perdimos dinero. A la
2: burbuja, la, chica, la no
4: mera nada,
1: burbuja, bla, bla, bla. a la
4: burbuja. Eh, yo, yo dejé de tener y luego volví a comprar en diciembre, en, en ese pasado diciembre, todo el pedo. Pero bueno, la, la cuestión es que nunca he logrado eh, hacer una transacción de, de Bitcoin en Bitcoin. O sea, por ejemplo, como la pizza, que yo veo un güey, a lo mejor en Facebook, que vende unos zapatos o unos una computadora que le diga, oye, cabrón, eh, en lugar de pagarte, o sea, hacerte una transferencia en pesos mexicanos o, o darte mis billetitos. O, o sea, te rento eh, este depa para tanto oye, bitcoin. A, a, exactamente, o, o un departamento, ¿no? Decirle, oye, güey, o sea, hazme la conversión, ¿Cuántos satoshis quieres? Bueno, satoshis son como que los centavitos de, de Bitcoin. Cien sí, no, millones, cien millones.
1: ¿y de, un eso, Bitcoin, ¿no? de un Bitcoin.
4: O, o cuando, no sé, hasta entre cuates, ¿no? O sé. Sea, oye, préstame siempre, sí, usado, ah, sí, oye, pero no me lo devuelvas en pesos, eh, manda mejor Bitcoin, ¿no? O sea, la verdad es que jamás he podido intercambiar Bitcoins con, con nadie, hasta la fecha, o sea, no más es porque yo he tenido la mala fortuna de que eh, con nadie de con quien trabajo, compro y es mi círculo social y familiar, no los acepta? ¿O de plano todavía no hay como que, una, eh, que la gente, de las masas, lo adopte como un método de intercambio por por cosas, por productos, por servicios?
0: Mi pues es que mira, ahí, el, Bitcoin, la...
3: el Bitcoin... Ah, sí, perdón, te escucho, eh, Alberto.
0: Nada más para este, brevemente. Para mí realmente eh, este boom de criptodicex que estamos viendo... Eh, o este diálogo sobre criptodivisas, sí tiene una base importante en esta fiebre especulativa, ¿no? De compro tanto hoy y mañana va a valer el doble o el triple, y eso es un ciclo, una rueda que alimenta el sistema, ¿no? Eh, realmente esta practicidad de poder decir, pues me compro una pizza, ¿no? O, o, o voy a un bar o rento un departamento, lo que sea, y pago con estas criptomonedas. Yo sí siento que dista aún mucho la realidad, y quería preguntarles a ustedes que son especialistas eh, cuáles son los retos eh, para que pudiéramos cristalizar realmente estas criptomonedas como un medio de intercambio a productos físicos, más allá de esta fiebre especulativa que estamos sí, pa viviendo. pagar
4: la renta, como dice Gustavo, eh, ¿no? comprar las pizzas. A nivel de
0: eh, legislación, a nivel no. institucional, a nivel prácticas sociales, para que esto se, se lleve a cabo.
3: Pues mira, en realidad el, la, la verdadera adopción o sea, fuera de que recaiga en el voy a comprar el producto físico directamente, recae, en lo que decías ahorita, Heriberto, eh, las regulaciones, la, la, la facilidad que tengo de convertir mis criptomonedas en, en efectivo, ¿no? En liquidez. Cash. Um, claro, en cash. Entonces, segunda, hace muchos años sí era muy difícil eh, cambiar Bitcoin por cash porque precisamente lo tienes que cambiar con alguien, ¿no? El, el mercado peer-to-peer, -peer, nodo a nodo, era lo que, lo que predominaba. Hoy en día... Tú tienes acceso a un mercado abierto 24 horas los 365 días del año, en donde prácticamente es instantánea tu, tu venta y compra de, de criptomonedas. Um, es verdad, puedes cambiar tu Bitcoin por la criptomoneda del dólar o por la criptomoneda de XRP, pero bueno, como yo mexicano lo convierto a pesos mexicanos.
4: Sí, yo como simple mortal.
3: <risas> yo como simple mortal. Bueno, uh, esto está difícil. Ándale, el ABC. Uh, acá con el abogado, ¿no? Pues bueno, la ley fintech que salió hace poco autorizó precisamente a las instituciones de tecnología financiera uh, que pudieran trabajar con, con criptodivisas. Y bueno, um, pero no es lo mismo trabajar con criptodivisas que trabajar con criptodivisas y el peso mexicano, ¿ok? Sí. Para poder hacer esto tenías o que te aplicar de esto, eh, un montón que... de, de proyectos, de licencias, de cosas así. Um, el caso es que al principio solo un banco de criptomonedas obtuvo este permiso. Uh, ahorita me parece que es, este banco como que perdió su permiso, entonces hizo como que un outsourcing con una compañía en Granadas que o se llama Unbio. Un, un, una pequeña pausa. Un, un
4: banco, un banco, bueno, normal, banco, eh, banco tradicional eh, de los
1: que nosotros conocemos. No, no, sí, no, yo no, voy no, 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 no tengo mis dudas
3: porque se llama Bitso. Ah, no,
1: okay, no va en contra sí, sí, de la no. filosofía. No iría en contra de la filosofía de Bitcoin de que no haya un banco. Eso, eso una, es un hecho. Claro,
3: lo que pasa es que como tal no es no es un banco, bueno, Mitsu sí es un banco porque no tienes tú tus bitcoins, tienes como que una representación es, de los bitcoins un exchange, de ellos.
0: Es ¿no? Que se le dice. Es ah, okay.
3: Sí, ajá, o sea, es un exchange, o sea, por banco, pero por exchange, ¿no? Lo que estamos hablando aquí con la, la gente. Ajá. Este,
2: <risa> casa de bolsa, casa de bolsa o claro.
1: banco. Sí, Irrugua. en
3: realidad es una casa de intercambio. Ellos El,
1: administran tus llaves privadas, ellos, tú ya y, no tienes acceso a toda esa información. Es una cartera ¿no? digital. Exactamente, sabes, como tal, chamota. sí, como
3: tal y bueno, mira, okay. hasta eso ya hay alternativas porque hay casas de cambio descentralizadas, las famosas okay. DEX exchanges, no exchanges dex exchanges, con D al principio como cual, como Uniswap en el que no existe un ente central simplemente es un, es un protocolo que está amarrado para que funcione armónicamente um, obviamente hay una fundación y hay programadores ahí corrigiendo las cosas, bueno, de hecho hasta, hasta ese no código de regulado? no, no está regulado de hecho, eso regula? es algo ya, o sea, ya entrando en las finanzas regula. descentralizadas.
4: ¿O, o, o quién debería regular? Cada, cada, ¿Quién debería regular? Cada país debería regular. Nadie. Según su. su... Sí, <risa> porque llortado. supuestamente yo, cuando recordé que decían, ah, Bitcoin para. Es que mira, dinero, mira. Descentralizado también... y fuera de los. ¿Cuál es, ¿Cuál es
3: la necesidad de regular Pero las en la cosas, práctica, de... no. ¿Cuál es la necesidad de regular las cosas, güey? Que la gente está muy loca, que va a tratar de hacer delitos. Que... Sí, güey. Eh, o sea, precisamente. Entonces, ¿qué pasa con, con todo, todas las aplicaciones construidas sobre blockchain, güey? Todas están amarradas a algo que se llama protocolo de consenso. Y cada blockchain tiene su propio protocolo de consenso. El protocolo de consenso es como la armonía que tiene cada canción. Es la manera en la que todos trabajan en conjunto, en la que esta tecnología colabora con esta, esta con esta otra, esta con esta otra, esta con la red, esta con la criptografía, etcétera Entonces, el protocolo de consenso son las instrucciones en cómo tienen que trabajar armónicamente en conjunto estas tecnologías dentro de cada proyecto. Si, si, o sea, es más, si no se trabaja acorde a esto, el proyecto no existe, no se puede, okay. se pausa, se destruye, es se acaba. Línea es bien. para que... El para que el proyecto siga continuando, tiene que, tiene que permearse sobre, sobre este tipo de, de lineamientos no tiene que existir sobre este tipo de, de cajón. Eh, que lo, lo establece? Ahora, ¿quién, ¿quién lo establece? Los que tienen un token, los que tienen una moneda. Bueno, y esto varía de, dependiendo de cada proyecto, pero Yo normalmente si creo, es así.
4: Por ejemplo, si creamos el token y, y, y diálogos coin, eh, pues nosotros ah. decidiríamos cómo funcionaría. No, ese, no, no, ese no,
3: no, 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 no. Bueno, o sea, dependiendo de ti. Ah, pero en realidad lo, lo que lo que sería acá, bueno, lo que es el Bitcoin como tal, la versión primogénia de la blockchain, es que la gente tiene el control del código. Eh, ah, se hace un yeah, foro, yeah, yeah. se hace un foro en línea el y, se, el y se van publicando ah, actualizaciones del código y, 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 y pues esto me gusta y esto no y esto sí y se va o sea, como un foro de Reddit, wey, donde la gente se, se rompe la madre. Eh, sí, y, como y dijo y se, Gustavo
4: dice... que el poder lo no tiene el pueblo. Como en claro, el, en sí, cómo, totalmente. Como digital. ¿Debería funcionar la democracia en? Ajá. No funciona así, sí. pero bueno. Pues,
3: bueno. Claro, pero, pero es aquí a lo que voy. Eh, los Pues bueno, ahora imagínate blockchain. Bueno, todo este concepto que yo creo que no hemos terminado de entender, pero aprovechando ya la emoción que tenemos acá y... Bueno, aprovechando que la mayoría de acá somos de ciencias sociales. Este concepto que tú me acabas de decir de que así es como una democracia debería de ser, imagínatelo. O sea, imagínate blockchain aplicado a una democracia eh, en diferentes cosas, eh, registros nacionales, güey, de... ¿no? Deudores morosos. Sí, bueno, porque lobiposos. hay que entender que,
0: que
2: el Bitcoin es una aplicación de la blockchain. Y las es la primera. O sea, es, es,
4: es una cosa, es como que, eh, bueno, no sé qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero fue de que. Eh, no sé si crearon primero blockchain y luego salió el Bitcoin. O blockchain lo tuvieron que crear para crear el Bitcoin. Y sí, ya no se dieron cuenta. ¿no? Y dijeron, e -esta, madre, no, esta madre no solo nos sirve para eso, sino que ya habiendo lo demás, nos puede servir para eh, un chino de cosas más, ¿no? en mi,
1: ese, en, Yo en teoría el, lo que entiendo es de que en cualquier relación de confianza humana donde se necesita un tercero, para der, dar fe y legalidad como son los bancos, los,
4: los, notarios, oros, los,
1: los notarios, notarios los notarios ¿No? No, no, no quiero no quiero lo mejor pues a a los al modo, no los, y, <risa> los contadores y todo sí. se va a poder eliminar porque ya los, digamos que las transacciones o los movimientos o lo que sea de lo que estamos hablando, van a ser visibles para todos y, y no va a haber necesidad de haber desconfianza porque todos van a estar votando por así decirlo de hecho hay una frase que leí por allá que decía que el blockchain está basada en la honradez del, la... Procesa del procesamiento computacional. ¿Y alguien ¿Y puede hablo?
2: corromper ese, ese procesamiento?
3: ¿Algún hacker sí, así? Pero, sí, totalmente, totalmente. Si obtienen el control del 51% de los nodos, ellos, ellos deciden, pues como la verdad es lo que dicta la mayoría, pues ellos pueden decidir cuál va a ser el siguiente bloque a probar, o inclusive si quieren cambiar todos los bloques anteriores.
1: O sea, no pero, pero, es... Está seguro, muy complejo. Bueno, no te... Es infalible.
3: Aquí, aquí date, date, el, o sea, date la tarea de, eh, o sea, siendo el hacker, de hackear mm. todo el sistema de blockchain, tendrías que pagar toda la electricidad que consume el 51% de la red Bitcoin, es que es demasiada, eh, además lo tendrías que hacer en 10 minutos. Sí. Porque a, lo si ya, no... ya, a lo mejor ya es rentable. Porque si no, no, el bloque cambia y cambia y cambia y cambia y cambia me en explico, México, eso. no creo. Ahora capital. Para <risa> no, pero ¿no? no, no, la Comisión Federal no
2: te a toda... A Bartlett,
1: no le gusta. <risa> sí, pasar el, el,
2: el Se me se va a la luz decimos.
3: antes,
1: güey. Es, es, la, la frase clara es es posible, pero no es probable. Esa es la claro. frase que. O sea, sí es posible, sí, sí, ¿no? Es, es, es como que, si es, puede, como que puede, me, pero... es como que me. Es como que me das tu teléfono. Como que me dé su teléfono bloqueado no sé. con, un pin, con un pin de cuatro números y me digas, adivínalo, y que yo a la primera le dé. Oye, ¿y Eso? no alguien puede
2: simular una un cadena de bloques como algún banco o algún, por ejemplo, Facebook quería lanzar sí, su propia bueno, moneda? Que, que yo ah, pueda sí, simular. Hay
3: una que, que se no, llama Lightplay, no, eh, ¿no? y, y que creo que, que
4: eh, trabaja con Santander y con bancos y todo el pedo.
3: Claro, sí, sí, ripo. No sé sí,
4: si sí, sea un poquito lo que dice Gustavo o, o qué onda. Um,
3: y, pues lo que pasa es que Bitcoin, al ser un, un programa de código abierto, cualquiera puede copiar el código y hacer pero su compra. Es propia como moneda.
4: Linux y esas cosas, ¿no? O sea, que realmente algo que cualquiera puede modificarle, hacerle, quitarle, ¿no?
3: Sí, 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 sí totalmente. Y ahí viene el
4: Bitcoin Cash y esas otras monedas. Sí, criptomonedas, ¿no? de hecho, cada quien hace eh, su proyecto. Agarro, agarro este uh -huh. código, le pongo dos, tres cositas más y ya creo uno nuevo,
3: ¿no? Claro, o, o hasta yo creo mi propio lenguaje de programación para simular los mismos procesos que, que hizo la blockchain, eso fue lo que hizo Polkadot, o lo que hizo Ethereum, pero bueno, okay. yo, yo les quería hablar de otro concepto clave eh, dentro de la blockchain porque esto suena muy bonito, ¿no? De por qué toda la gente es bien bonita y siempre eh, está votando sí. por la verdad y la democracia. Y una, y una pausa esto es totalmente mentira. La gente que, un, Una
4: pequeña pausa, a toda la gente que nos está viendo ahorita en vivo eh, si nos estamos poniendo muy técnicos y dicen, oye, yo solamente entré aquí porque quería ganar dinero con Bitcoin. Rollo? O sea, pónganos el comentario, Así que oigan, pónganlo ahí. Hájale dos rayitos. Lenguaje for Dummies. Soy taxista y quiero ver si puedo cobrar los viajes eh, con Bitcoin o, o no. ¿Qué onda, no? O sea, sí
3: pueden, si sí pueden, sí pueden, Puede ser que nos sí estamos poniendo
4: muy técnicos, ¿no? Pero bueno, Pero, con ya, continúa, continúa no, con, con la idea,
3: Paco. Eh, ya se me cortó la idea. ¿Qué les estaba diciendo?
0: <risa> las aplicaciones de esta tecnología blockchain Que nos Ajá. estás diciendo que en ciencias sociales Con diferentes aspectos Hay un abanico ah, bastante amplio De poder, posibilidades, no poder. nada más en las criptomonedas.
3: Exacto claro. eh, les, Bueno, les iba a hablar de, de tokenomics Eso okay, es dale. otro concepto muy, muy clave Tokenomía uh, okay. ¿Qué es esto, güey? ¿Por qué me conviene a mí Ser justo Más que me conviene ser injusto Dentro de la red blockchain? Que normalmente en la vida real es totalmente lo contrario. El propio Maquiavelo lo dice, me explico, el hombre que sea justo en un mar de injustos es un pendejo. O sea, así te lo dice Maquiavelo. Sí, sí. ¿Por, qué, ¿Por qué? ¿Por qué blockchain? ¿Por qué el mundo Bitcoin es diferente? Wey? Por los incentivos. La tokenomía es un sistema de incentivos psicológicos y bueno, psicológicos y económicos que le das a la gente que se asegura de mantener la verdad en la red. Es decir, si tú, si tú no, no solo no te aseguras de mantener la verdad en la red, sino quieres hacer daño a la red o quieres meter transacciones falsas o transacciones forzosas, la red te va a penalizar. Te va, o sea, haz de cuenta, tú, tú subes tu bloque como, como si, o sea, pones tu hash de manera pública como para que vean, hey, vean, esto es lo que a mí me dio y todos te van a decir, no, pues eso no es lo que a mí me dio bueno, y ni siquiera te lo van a decir, simplemente cada quien va a ver que hay, hay alguien ahí que tiene un hash diferente al de todos y van a decir bueno, pues este güey está forzando algo y bueno, aunque en Bitcoin no pasa nada, simplemente te sacan en proyectos como Polkadot hay este, hay una figura especial dentro de la blockchain ¿Perdón? que se llama Fisherman. ¿Qué es
2: Polkadot? ¿Es una, ¿Es una criptomoneda? ¿Es una tecnología? ¿Es una variante? Ahorita, que...
3: ahorita te explico, ahorita te explico. Es una es un sistema de blockchains, es una blockchain de blockchains, es un internet de blockchains. ¿Como un, un Ethereum? Círculo, como un Ethereum, pero más loco. Como un Ethereum, pero más loco, ya lo, ya lo, ya lo superó. Um, pero bueno, espera, me, me perdí. <risas> tokenomics, eh. Tokenomics. Ajá, Tokenomics. Este... Ah, bueno, como en Polkadot, ¿no? Que están los, los fishermen, que son como los policías. Eh, ahí sí tuve, o en Ethereum igual, que hay unas cosas que se llaman stashes. Tú cuando ahí metes una de estas transacciones falsas o algo así, te penalizan. Y lo que tú tuvieras, ya sea en tu cuenta eh, bloqueado bajo una opción que se llama staking, lo pierdes. Me explico, entonces aquí por ser injusto pierdes dinero, por ser justo ganas dinero. te, ¿Pues te castiga te por,
4: por, por Claro, correr.
3: claro. Pues que te, y te, te castiga un, un, un sistema que prácticamente es, está en todos lados. ¿Me explico? No, no te puedes escapar, no puedes o sea, hacer nada. No. De,
4: de, de alguna manera, y, y que yo creo que eh, de, de ahí viene lo que decías, ¿no? De las aplicaciones en, en cuestiones sociales. Sí. Básicamente es como que decir, o no sé si estoy yéndome por las nubes, es como que decir no necesitamos a papá gobierno porque entre la misma comunidad podemos decir oye, este güey se está pasado de lanza todos vamos a hacer la ley del hielo o
0: a castigarlo
4: <risa> y así como que la misma sociedad, como dicen que el mercado se autorregula, sería como que una utopía digamos que la misma sociedad se autorregula, castiga a los malos, los hace a un lado y, y obviamente todos entramos en la dinámica de me tengo que portar bien para que no me hagan un lado y pues decimos, bueno, ya no necesitamos un, un gobierno que nos diga que está bien y que está mal porque nosotros mismos nos vamos a estar aquí regulando. ¿Es, es una cuestión así?
3: Claro, mira, y ve, por ejemplo, ve, dentro del tema de cuestiones sociales hay una aplicación que hizo un latino, se llama Cleros. Cleros es un sistema de justicia descentralizado. Pero bueno, aquí como tal sí suplantó al sistema judicial, como dices, pero solo dentro de un espectro comercial muy pequeño. Ok, ok. Perdón, perdón me llamaron. <risa> sí,
4: te... <risa> no, te, de lado. ¿Te pero bueno, fue fue el gobierno escuchan? que está eh, queriendo entonces, claro, intervenir. En, entra de... Ta, 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 ta dice cosas que no debe Ya nos está atacando ahí el, el gobierno. No, te preocupes. Hay hackers que están oye, siguiendo
0: oye, por ahí la... Eh, Ay, pues, mal, eh, pues, por ejemplo,
4: eh, Gustavo, el otro día que nosotros nos, nos reunimos estaba él comentando el tema de que el notario eh, en cuestiones legales, pues básicamente bueno, no sé si yo entendí mal pero que básicamente la chamba del notario solo era como que dar fe, o sea decir ah sí, se, se hizo esta compra venta tan, tan. Sí, y, está... entonces con, eh, con la cuestión de Ethereum, de los smart contracts y todo ese rollo pues ya no necesitaríamos pagarle las perlas de la Virgen a, a un notario,
1: ¿no?
4: ¿O cómo funcionaría ese, ese, ese rollo, no?
1: Mira, yo, de lo poco que leí de Ethereum, es el, el, el fundador, que fue un chavito de 19 años, dijo Bitcoin está muy chingón, pero tiene un, tiene un, un defecto, es, es estático. Yo quiero hacer algo que sea dinámico. Entonces este güey puso un, un sistema completo Turing de programación, así se llama, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es eso? Es un lenguaje completo con ciclos, con if, then, con todo, de, tu, de manera que tú puedes correr un programa, como lo que estamos haciendo ahorita, que estamos corriendo un programa para poder hacer videollamadas, pero con la misma filosofía que tiene Bitcoin, de que todos votan, o todos tienen, de alguna manera, está distribuido en toda la red. Entonces, ahorita tu programa co corre de una manera distribuida, entonces, el resultado que da el programa lo avalan todas las computadoras. Entonces, ¿qué hace? Que tú ya tienes más flexibilidad. Tú ya puedes hacer los, los smart contracts, o sea, los contratos inteligentes, porque tú ya puedes hacer cosas. No está hecho es como en el Bitcoin, que está hecho única y exclusivamente para, como moneda, ¿no? Entonces, es mucho más flexible. Y bueno, y el Ether, en el caso de Ethereum, es la moneda, ¿no? Hasta donde entiendes la moneda de, de, de Ethereum. Entonces, esa es la ventaja sí, sí, que te que... da. Claro,
3: y, y bueno, por ejemplo, um, lo que tiene, bueno, Ethereum, es, es verdad, o sea, lo que querían hacer era mejorar la, la cantidad de transacciones por segundo que podía hacer Bitcoin, eh, la hacer más barata la cantidad de fees o de impuestos y comisiones, como lo quieras llamar, que se pudieran eh, pagar en Ethereum, que sean más baratas que las que se pagan en Bitcoin, um, que bueno, como, como dice Pepe, que, fuera, que estuviera vivo, ¿no? Um, pero hace cuenta, Ethereum nació como, como un proyecto entre varias personas, entonces está Vitalik Buterin, que es el creador de Ethereum está mm, Charles ese. no sé qué cosa mm. sí, que es el creador de ADA o Cardano y luego está el doctor Gavin Wood que es el creador de Polkadot um, entonces cada uno, o sea su primer proyecto en conjunto fue Ethereum eh, luego se separaron eh, Vitalik Buterin se quedó con Ethereum este señor que tiene un apellido raro, o se fue a o sea, creó su propio proyecto Cardano Um, ¿Y qué es Cardano? Es una plataforma pública que elimina la necesidad, elimina esa barrera técnica uh, que tienes que tener como, como persona, como humano, para poder usar este tipo de, de smart contracts y, bueno, meterte a programar y esa cosa, como que lo, lo hizo más adaptable al mundo, ¿no? Esa era la visión que tenía el güey de Cardano. Okay. El, la visión que tenía el brother de Polkadot era un poquito más diferente, un poquito más como si estuviéramos creando el, el, el Visa del siglo XXI, el gran hermano del sistema bancario. Entonces, lo que hizo fue crear una, bueno, pues, una blockchain que, no fue, que fuera unificada, pero que a su vez fueran muchísimas blockchains corriendo en paralelo, en forma de círculo. Y a la vez, todas están interconectadas entre ellas. Entonces, eh, pues, es un círculo y tiene un, un, un hueco, tiene un montón de huecos enormes. Entonces, en esos huecos tú te puedes... Tú, Puedes conectar tu propia blockchain. Tú puedes construir con, con el lenguaje de programación que creó el doctor Gavin Wood y el lenguaje de programación que creó Gavin Wood. Eh, perdón, Gavin Wood, que creó el lenguaje de programación de Polkadot, también creó el lenguaje de programación de Ethereum. Y no Polkadot solo eso.
4: es. Es una criptomoneda igual.
3: Sí, eso es, okay, es okay. otra blockchain, eso es otro proyecto de, de, right, de nice. Blockchain. Ajá. Entonces, el creador de Polkadot creó el, eh, Solidity, que es el lenguaje de programación de Ethereum. Creó Substrate, que es el lenguaje de programación de Polkadot. Uh, y bueno, también creó el Yellow Paper de Ethereum, que es cómo funciona esta máquina que imprime tokens. Eh, bueno, entonces este güey, en conjunto con la fundación de la web 3.0, sacaron Kusama, que es como una red de... Sí, de ya, ya vamos de a 3.0 y yo sigo en la 2.0. <risa> <risa> ah, bueno, bueno, pues este, este señor eh, comenzó a generar una ONG que busque construir una web anónima, bueno, no anónima, en donde se proteja nuestra privacidad, nuestro anonimato, nuestros datos, eh, y uno se lucre con ellos de manera que no querramos. Quería democratizar la Internet. Um, entonces creó ese concepto, pero en una blockchain. Eh, Oye, pero más allá de
2: los temas un poco técnicos, quizás yendo a una perspectiva más social, económica, como comentabas del ¿Cómo liberalismo. ¿Cuáles serían esas implicaciones más fuertes de todo lo que pudiera ser el aplicar cadena
3: de bloques a múltiples
2: aspectos, no solamente el dinero?
3: Mira, eh, por ejemplo, te doy un ejemplo muy claro. El de las votaciones no lo creo. De hecho, el mismo Vitalik Buterin dice que las votaciones con blockchain son inviables porque no, los...
1: No porque, Hay la dos corrupción,
3: porque la corrupción es viable. Bueno, Vitalik Buterin dice eso, ¿no? Um, creo que Dinamarca
1: y no sé cuál otro... Sí, Sierra León y Rusia ya usaron blockchain para hacer votaciones. ¡Ah, qué loco! ¡Rusia! Sí. No, sí.
0: Muchas
4: no, de, no. Pues, me no, no, que
3: de Rusia trabajo, te dicen, por vota por Putin. Y bien democráticos, por allá. <risa> Ajá, más o menos. Bueno. Eh, pero bueno, por ejemplo, la, la ONU, con la fundación de Ethereum, ellos hicieron un programa que se llama... ...building blocks, o sea, bloques de construcción... ...para el World Food Program... ...el Programa de Alimentos Mundial... A, a, un, ...a un campo de refugiados... ...de Yemen... ...perdón, un campo de gente que venía de Siria... ...el campo de refugiados lo pusieron en Yemen... ...y de, hicieron, crearon una blockchain especial... ...dentro de la red de Ethereum... ...para dentro de cada token... Eh, ...meter la información de la identidad digital... ...de cada uno de los migrantes... ...entonces ponían su nombre su edad, bueno, sus, sus datos básicos, ¿no? Um, pero, bueno, no solo eso, su historial médico, también su historial bancario, la U.N. o sea, las Naciones Unidas le enviaba dinero, le enviaba criptomonedas de manera instantánea, sin comisiones, a, a todos estos refugiados. Y luego, no solo eso, o sea, para acabarla, para acabarla, eh, vincularon sus carteras a su retina, a sus iris. Entonces, ellos iban a la tiendita del campamento de refugiados y cuando iban a pagar por sus productos, simplemente ponían su iris en un lector. Así, súper futurístico. Ahora, imaginémonos este, este este sistema. La verdad es que está súper básico, aplicado pues, a nivel masivo, con los migrantes, con este problema que tiene México. Al menos podríamos tener un control de quién está, quién no está. Entonces, ¿Me explico? Y queremos ah, ese no. control.
1: Ajá, es lo que me preguntaba <risa> Bueno, en realidad... Digo, o sea, ya, la ya, tecnología ya, es neutra. Claro, ya, ya depende.
0: Pero el uso sí, que sí. se le puede dar a la tecnología abre Totalmente. un abanico de oportunidades. Eh. importantes ¿no? ¿Quién, ¿Quién utiliza esa tecnología y con qué intenciones la utiliza? Es como que la gran no, interrogante. Claro. Quizás sí, digo, por ahí. Que se le hubiéramos le dices, dado a Hitler. Bueno, ¿no? queremos no, que alguien regule. No, no,
2: bueno, es que, este es el factor humano, porque, bueno, sí suena muy idealista, inclusive, porque, bueno, sí todos tienen control sobre la propia blockchain, pero, pero puede haber esa corrupción. Si no se puede hacer una elección con cadena de bloques, pues quién sabe, probablemente ni el dinero, porque los propios países van a generar sus propias cadenas o sea, de bloques para criptodólar, cripto peso, cripto etcétera. Totalmente. totalmente. Claro, claro. Le da el, el, valor, control el control va, va a seguir en las propias manos de unos a, cuantos. A, a,
4: a eso quiere ir, porque ya, ya vi que el tema de blockchain es muy extenso, de hecho creo que ¿Eh? vamos a tener que hacer eh, en una ocasión <risa> en claro. otro programa que sea 100% eh, blockchain pero bueno yéndonos al tema como como dice Gustavo no el tema ya eh, monetario no de criptomoneda, lo que ha hecho que la gran mayoría de la gente porque la gente Oye, blockchain y no sabe de qué le estás hablando, pero dices Bitcoin y, y si dice, ah, sí, Bitcoin, porque mi primo hizo dinero con esa cosa, no sé qué es, pero me hizo <ríe> dinero, o mi primo perdió un chingo de dinero, como algunos de los que estamos aquí presentes, ¿no? Bla, bla, bla. no luego, <ríe> o sea, ¿sabes
3: qué? Luego hay mucha huevo. gente que conoce Bitcoin o criptomonedas por estafas, güey.
4: Ajá, sí, porque de hecho hay habían unas madres, creo que se llamaba Airbit Club. Y una Airbit
3: poquera, Club, sí, güey, sí, Era como, era, era no, como no, los no, vendedores de
4: ollas de Royal Prestige y todas esas porquerías. Era una <risa> chingada estafa piramidal y no te vendían Bitcoin, te vendían un pinche claro. coquete, creo, ¿no? pero bueno, el punto aquí, eh, de que hay un mundo de criptomonedas, pero las que la mayoría de, la, de, de los mortales conocemos, pues es eh, Bitcoin, Ethereum, Ethereum, eh, replay bueno, XRP, eh, creo que ADA, bueno, al menos yo llegué a tener ADA, y, pero bueno, eh, a, ahí hay dos escenarios, porque lo que decía Gustavo, ¿no? Por ejemplo, Venezuela creó su propia criptomoneda, que es el Petro. Eh, o sea, suena como chiste, o sea, está cagado porque suena como chiste lo que wey, Venezuela, o sea, Dios mío, o sea, su papel tiene, el, o sea, su billete, su moneda actual tiene el mismo costo que el papel higiénico que tenemos en el baño.
2: Creo que menos. Pues,
4: pues su criptomoneda, pues, no, creo que
2: la, hombre,
4: creo que la no, hombre. Basado, basando en la producción petrolera, ¿no? Pero bueno, X, ¿no? La cosa es que eh, pues en teoría es que cualquier país pues sí podría eh, tomar esa decisión o sea PEG México podría sacar el PEG coin
3: claro PG pero por, coin, o sea, por ejemplo el... ve aquí ellos tendrían dos opciones mira cuando pero, o sea un país un país sacando su propia moneda aquí un país podría sacar De hecho, podría sacar
4: China, China ya sacó el yuan digital ¿no? totalmente totalmente
3: mira tú tienes es, es, es un smart contract en realidad eh, tú tienes ahí una moneda que fluctúa entre 0.99X y 1.01X. Ahora, entonces, en vez de X, tú pones de... la divisa que tú quieras. Ah, okay. Ajá, entonces, con, no un oráculo, con un oráculo, con un oráculo, tú obtienes tú el valor actual de esa moneda al mercado. Entonces, ¿qué haces, güey? Eh, generas algo que se llama stablecoin. Son otro tipo de monedas. Así oh, funciona okay. Tether, así funciona USDT, TUSD, eh, y bueno... Creo que el yuan digital no funciona así. Ellos sí, sí aparejaron su, su moneda. La moneda del, estable. Del yuan. Ajá, pero porque es avalada por el gobierno de Chino, ¿no? Um, los americanos son una empresa o sea, privada, güey. O sea,
4: básicamente funciona igual que, que las monedas actuales, ¿no? Que básicamente sí, o sea,
3: nos chingamos el sistema financiero, güey. está o sea... basadas
4: en la confianza <risas> que la gente tiene en el país. O sea, el dólar sí. está basado en la confianza que la tienen. Claro, Unidos, pero mi criptomoneda no está basada oro.
3: en confianza, en nada. Está basada... En el indicador que me diga la Casa Nacional de, de Valores. De bolsillo y de valores,
2: valores. Que de, valga. De, o sea, pero pero a diferencia de, 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 de banco central que puede simplemente imprimir más o dar un clic las ajá. criptomonedas, pues en teoría, no. Sí,
3: Cuando no, tú creas es, tu criptomoneda... Bueno, depende, ¿no? Eh,
4: las estables, no. entiendo que sí. Y sí. las que son libres como Bitcoin, entiendo que no.
3: Lo que entiendo pasa bien. es que tú, tú lo... O sea, tú lo pones cuando creas tu criptomoneda hay una cosa que se llama cap eh, entonces es como es mercado ¿no? ¿no? no no no, 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 no. Cap, cap, de, cap de tope cap de tope ah, market okay, okay. cap es capitalización de mercado pero es otra no, cosa eh, no, no, no. Se, entonces tú pones o sea en, en el código de bitcoin lo puedes ver Bitcoin de, se llama la criptomoneda cap max cap 21 millones y a la chingada en tu protocolo de consenso tienes que es describir... De o
4: sea, eso, eso quiere decir que solo van a haber 21 millones. 21
3: millones, ya, totalmente. Mal, pero... Entonces, en tu protocolo de consenso, tú, o, tú, el, el, la prueba de trabajo que tú escojas, eh, vas a poner cómo se van a ir creando esos 21 millones de bitcoins. Cada okay. cuándo...
4: Como el pasa con bitcoin, ¿no? Que dijeron cada tantos sí. años van a haber tantos, bla, bla. Okay.
3: Totalmente. Lo okay. que pasa es que en bitcoin es que cada 10 minutos se generan 6 puntos y tanto, ¿no?
4: O sea, supongamos, si yo soy un gobierno de una república bananera y dentro de mi bananismo tengo dos, tres neuronas un poquito más, lo que podría hacer es que creo mi, mi Petro y en lugar de seguir la misma filosofía que hago con mi, con mi dinero actual, que imprimo billetes a lo bruto, voy a decir, no, o sea, si, lo, mi, si mi intención es salvar la economía, pues no la voy a volver a cagar decir, bueno, vamos a sacar esta cripto divisa y va a estar limitada a esta cantidad para que sea, su valor sea finito como, como el Bitcoin, como el oro, o sea, para, que haya, para utilizar la filosofía de la escasez y que eso haga que el precio siempre sea alto, o que digas, oye, es que si no adquieres uno de 21 millones, eh, jamás vas a poder conseguirlo, porque se va a acabar solo hay en cantidad. Más o menos está bien como que mi idea, mi analogía. Totalmente, ¿no? No. sí,
3: totalmente, wey, Porque lo que le da el valor a Bitcoin es esa deflación. Uh, pues, ya en materia económica, tiene, o sea, Bitcoin tiene una inflación negativa o inflación positiva. No, o deflación negativa de o inflación. deflación positiva. Alguna de esas madres tiene, güey. El caso es que cada vez, como cada vez hay menos, cada vez es mayor la demanda y menor la oferta pues la, la inflación en vez de afectar sí, crece, negativamente sí. al ajá
1: pues crece güey es, es exponencial ¿Sí? qué quieres comentar Pepe ah bueno lo, eh, yo decía quería decir que la, 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 el valor clave acá es la confianza porque realmente olvídate de las criptomonedas las monedas el dinero está mm, basado pues, en confianza eh. ah, es confianza cuéntate. cómo es Entonces, diferente
2: con las criptomonedas
1: las criptomonedas es lo que decíamos, confiamos, ya no confiamos en un ente como en el, nuestro caso, ¿no? Que le da un valor a la moneda y dice, este billete 500 pesos que no vale ni más porque es un pedazo de papel, vale 500 pesos. Eso lo dice el gobierno. Uh -huh. Bueno, en el en el caso, en el caso de las criptomonedas, la confianza se lo da. sí creo que todavía, bueno, el año pasado di una ojeada, creo que Bitcoin está como al 60% de todas las criptomonedas. O sea, es definitivamente el, es la criptomoneda dominante. Es Porque la, la gente, finalmente. Exactamente. La, la, la gente percibe que es la de más confianza y la que posiblemente en un futuro cercano va a poder usar más fácilmente, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que pasa. Entonces, yo creo que algo que debemos de tocar antes de que termine el programa es, uno, ¿cómo puedes hacer lana, no? Porque creo que por ahí lo comentó Alan, ¿no? Hasta no, donde yo te, Por lo <risas> menos en Bitcoin, lo, yo las únicas dos maneras que sé es por medio de, o sea, de, de toda esta fluctuación que tiene, ¿no? Que lo compres barato y lo puedas vender caro, o siendo minero, son las dos maneras Y siendo minero, pues tienes mano Por dos razones, una porque si ganas Te dan puta la, la lana Correspondiente que ahorita está como el 6 y tantos Minas este. el Bitcoin como si estuvieras mirando Exactamente, la nueva lana Que se crea es para ti, pero además este, Y ese es un punto importante porque Es en lo que se difieren las monedas Ahí te cobran, para que tú Ahorita son un chinguero, imagínate Solo un megabyte Cada 10 minutos, entonces hay un chinguero De gente que está pagando con bitcoins. Entonces, para que tú seas el afortunado de que tu transacción pase, tienes que pagar una lana. A la Entonces, comisión es, que cobra la, la cadena. de los... Esa lana se la lleva el minero que ganó. En, el, en algún futuro, se supone que en el 2140, ya no se van a crear más bitcoins. Claro, van a, iban a
3: vivir que, de eso nada
1: más. Van a ser los 21 millones de bitcoins, y en teoría van a, más van a, vi a vivir de las comisiones, los mineros. Sí, sabe si sí, va
2: a sigue siendo especulación como tal cual fuera una casa, una bolsa de valores simplemente menos regulada. Sí. Bueno,
3: salvo, yo... salvo tu mejor opinión, Paco. Um, ¿Cómo que una casa de... Me refería a
2: como, como a las, la que sea moneda, ¿no? No, 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 a las bolsas de valores, ¿no? Que todo el mundo ah, está apostando okay, okay. Por, por, por las acciones de las empresas. Esta ah. es la manera para hacer dinero ahorita con las criptomonedas. Mira, este. cuando,
3: tú, cuando tú entras al mundo de las criptomonedas, lo que ves es, es una pinche gráfica con cosas que suben y bajan, güey. Entonces, sí, es la manera, es la manera más fácil. Es lo, que, pues Bitcoin, es lo que se ha hecho en el Bitcoin mercado tradicionalmente, Ahora, ¿qué, ¿qué te permite que funciones bajo una red descentralizada? Okay, ¿Qué nuevas maneras de generar dinero tienen las criptomonedas? Um, bueno, pues muchísimas. Hagamos de cuenta que no hay un, un, un negocio detrás de, de este banco digital, por así decirlo. Entonces, ahora pues ofrecemos, ofrezcamos los mismos servicios que ofrece el ramo financiero. Préstamos y bueno, otras cosas que, que en el mundo de las criptomonedas se llaman yield farming y staking. Que prácticamente es bloquear y el otro es... Farmear, como tal, plantar. Um, ¿Minar? No, no es minar, no es minar. Son Es algo propio, es, es una herramienta financiera, algo propio de las finanzas descentralizadas, o también conocido como DeFi. Haz de cuenta que son servicios bancarios ofrecidos por protocolos de, de monedas. Eso, son esos, son bancos de criptomonedas. Pero entonces, ¿qué puedes hacer acá? Tú puedes meter tu moneda. Um, entonces, ellos te dan como que una moneda que vale lo que... ¿Cómo decirlo? Um, Tú metes Bitcoins y ellos te dan, supongamos que el nombre de la casa de cambio es Satoshi, ellos te dan un Satoshi Bitcoin, ¿ok? Uh, entonces, tu Satoshi Bitcoin lo puedes usar dentro de su plataforma Satoshi y tal, lo puedes prestar, lo puedes farmear, no, no o lo puedes no, 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 stackear, no, 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 no. o, o, o bueno, e inclusive no es necesario que metas tu, tu Bitcoin en esta plataforma de Satoshi Bitcoin, lo puedes hacer eh, directamente en, en tu cartera, en OKEx, en, en Binance, en en un montón de plataformas que ya te ofrecen esta opción directamente, ¿no? Pero bueno, uh, lo que hacen estas opciones de yield farming o de staking es tú bloqueas una cantidad de X de tokens, de dinero, de criptomonedas, y ellos te dan un porcentaje, ya sea diario, semanal, quincenal, mensual o anual, eh, sobre, sobre lo que tú depositaste, pero te lo dan en criptomonedas. Um, y bueno, ¿de dónde sale todo este dinero y así? Eh, el hecho de hacer staking o de hacer yield farming significa que hay gente confiando en el proyecto. Eso Es como Entonces, un depósito bancario. Que, te, que no, te, dan, prácticamente. te dan
2: intereses, por decirlo de alguna manera.
3: Literal, sí, literal. Haz de cuenta, el, el negocio que tenía el banco, ahora no lo tiene el banco, ahora lo tienen las personas. Pero tú puedes hacer préstamos también, o sea, eh, haces lending, le se llama lending P2P.
2: A menos que el banco ya empiece a adentrarse a ese
3: sistema, me imagino que pues ya habrá fíjate algo, que ¿no? ya hay, de hecho, creo que PayPal había hecho una, una propuesta por una startup que se llama CryptoTax y quieren comenzar a, a poner impuestos en este tipo de, de sistemas de finanzas descentralizadas. Ahora, ¿con qué objetivo? No lo sé, pero imagino que es con el objetivo de dar certeza jurídica a la, pues a la gente que usa este tipo de herramientas. No creo que baje la, la adopción, todo lo contrario. Yo creo que ahorita la carrera que traen los developers y todas estas personas es el hecho de bajar la barrera educativa necesaria para entrar en este, en este campo como tal, porque imagínate, solo para entrar y usar las las dApps, que son como las plataformas de, de las blockchains, eh, tienes que saber inglés, tienes que saber de, de tecnología, o sea, tienes que aprender a una computadora, meterte a Word, meterte a Brave, buscar en Google, o sea, hacer un montón de cosas. Este, luego, imagínate que ya te pones tantito técnico y quieres hacer staking, no, hombre, ya, ya o sea, es una barrera educativa muy alta, ¿no? Entonces, Oye, lo, que, lo que al menos, yo veo que tiene que ir hacia eso.
4: Y, y, uh, y por ejemplo, ya, a, ahora sí que o sea, bueno, creo que ya no, no quedó un poquito claro eh, de dónde salen las criptomonedas, Bitcoin, todo el rollo, y, todo, y que es, una, es la punta del iceberg. O sea, es algo, pero que realmente la tecnología nos podría ayudar en, en muchísimos eh, ámbitos de la vida. Sí, sí, sí. Eh, ahora, el tema. El, el tema primordial que de ahí Gustavo, y, y al menos yo sé que Gustavo y yo estamos muy interesados porque tuvimos nuestra experiencia de dinero de, de que realmente, como tú dijiste, esas gráficas que nosotros compramos ilusamente a tal precio y de repente celebramos vimos como nuestra inversión subió y luego y bajó, bajó <ríe> y siguió sí, y y bajó, y bajó y luego estaba abajo, y, Más y yo abajo. dije, voy a vender todo, porque es una porquería, y luego vi que volvió a subir, y dije, si no hubiera vendido, ahorita estaría totalmente, yo totalmente. transmitiendo desde Las Vegas, ¿Cómo, ¿cómo está ese rollo? Porque digo, entiendo que, o sea, entiendo que en ese mundo, como que a lo mejor hay dos tipos de personas, la persona que está por por la tecnología, porque dice o sea, es una manera de apoyar a la tecnología, porque la tecnología nos va a ayudar un muchos de cosas. y está la gente especulativa, o la gente que solamente quiere ganar dinero, la gente que quiere tener una alternativa eh, de ahorros, diferente a los bancos que te dan una porquería de comisiones, y todo eso, eh, incluso yo conozco gente que, que prefiere eh, ahorrar en, en plata y en oro, o sea, en físico y en criptomonedas hay que meter el dinero al banco y que el banco te pague un 2, 3% anual, que es nada. Entonces, ¿cómo está ese rollo? Por ejemplo, si yo dijera, tengo ahorita 10 mil pesos ociosos en mi cuenta de nómina. Eh, y pues están ahí devaluándose porque evidentemente el dinero eh, fiat, los pesos, los dólares, eventualmente van para la baja.
0: Ok, ok, ok.
4: Bueno, hay la gente que dice, voy a invertir en acciones, voy a invertir en la bolsa, pero a lo mejor si yo me fuera un alma rebelde. Y dije, ah, no, yo quiero probar con criptomonedas y, y me la voy a jugar y, y de esos 10 mil que se vuelvan 100 mil, o si se vuelven cero pesos, pues ni pedo. Lo, lo, lo probé. Totalmente. todo este rollo? Que ahorita veo que mucha gente se acerca al, al mundo de las criptomonedas, no se acerca por el lado tecnológico. Se acerca por el, lado el mercado de, financiero. De, de, de la ambición, claro. ¿no? De decir, ah, es que escuché que con esta madre puedo hacer dinero.
3: Totalmente. Hace pues ve, eh, cierto papel clave que existe en el mundo del capitalismo um, y que existía inclusive antes de las criptomonedas es el de la bolsa de valores. Es decir, un lugar donde tú puedes comprar y vender acciones. Um, pues lo mismo pasa con las criptomonedas. Lo que pasa es que este banco de valores, eh, pues... O sea, puede existir sin estar regulado, puede existir sin estar con la CNBB y esas cosas. El único mercado de valores que existe legalmente en México es Bitso. Pero Bitso, okay. ¿qué tiene? Que tiene sí, comisiones sí, pero... altas, tiene comisiones altas y solo te vende como siete criptomonedas ocho criptomonedas diferentes y la mayoría son proyectos eh, y, y ahorita o sea, no te dejas
4: sacar tu dinero okay. porque
3: te dice que no sí, quince sí, te dejas sí, te, deja, sí te deja sacar tu dinero
4: lo que pasa es que yo tengo ahí y me dicen ah, ah necesitas inscribirte envío no sé por qué porquería. total sí dije, ¿qué, ¿Qué, qué,
1: qué dijiste paco proyectos qué son siete proyectos qué ocho proyectos pero dije la mayoría son proyectos no no escuché ah, le pusiste un adjetivo son proyectos ah, no sí, tengo...
3: eh, pues, bueno, confiables, o sea, conocidos, famosos, ah, okay. o sea, estables. La vieja ¿no?
1: confiable. Ajá, okay.
3: eh, que está el dólar estable, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Maná, ah, okay. me explico. Um, pero bueno, ¿qué pasa si tú quieres invertir en Polkadot o en Chainlink? Que son ah sí, porque muy el, otro día, el,
4: el otro día que estábamos platicando tú y yo, me mencionaste Polkadot ¿Sí? y yo me quedé con... De de
3: no es este bicho, me,
4: me soló a apellido de filósofo. Vas a eh otra casa de cambio. Eh ruso una cosa así. Sí, vas soy, a otra ¿eh? casa
3: de cambio. Vas a otra casa de cambio. Mira, de hecho, yo trabajo para una. Se llama Mexo. Que es otra mexicana. Tienen una jolote ¿Sí? de, ah, sí, <ríe> de, sí, de... te labo. iba a decir. Te iba esa jolote. Qué bueno. <ríe> sí, bueno. Yo soy embajador de eventos con ellos. Y ¿cómo ingresas dinero acá? ¿Tienes que comprar Ripple? Y enviártelo de Bitso a tu cuenta en Mexo como, o en como cualquier otro mandaba, banco, ¿no? Como
4: cuando hacías para mandar dinero de Bitzo a, a Bitcoin. Como, como que
3: tú te lo mandaras de manera. según a, entiendo, Ripple me...
4: no uh -huh. te cobra comisión, ¿no? Creo que por eso te utiliza Ripple,
3: ¿no? O te cobra muy, una comisión muy baja muy de 0.20, sí. okay, okay. XRP, ¿no? Uh -huh. um, que son 3, 4 pesos de güey. Sí, sí. Entonces, ponle, ¿tú, tú, tú metes dinero en BitsO, o sea, este es el caminito del dinero, ¿no? BitsO, como somos mexicanos, pues es la que nos toca. En Argentina y en Colombia, creo que igual. Um, es donde tú puedes convertir tus, tus pesos mexicanos, tu dinero Fiat, a criptomonedas. Ese es, ese es el puente de entrada y puente de salida, siempre. Um, lo puedes hacer en efectivo desde el OXO o desde tu tarjeta de débito o crédito para enviar. Para recibir, solo puede ser a una tarjeta de débito a tu nombre. Um, bueno, pues cuando tú metes dinero a BitsO lo conviertes en XRP o en Ripple, te lo envías a tu cuenta en Mexo,
4: ¿Sí?
3: una vez que tengas tu XRP en Mexo, lo vendes por dólares. ¿Okay? Entonces ya con tus dólares, con tu USDT, puedes comprar la criptomoneda sí, que tú quieras.
4: Es como que la criptomoneda Entonces, que es el equivalente a dólares americanos.
3: Totalmente. Entonces, aquí es, es donde entran los dos tipos de análisis. Va, eh, no básicos, porque son todo menos básicos, pero son análisis de cajón que van obligatoriamente. El técnico y el fundamental. El fundamental es estudiar la empresa, la tecnología que trae, la innovación... Como eh, cuando inviertan son... la
4: bolsa, ¿no?
3: Totalmente, sí, totalmente. Empresa. Ese es el fundamental. Y el técnico es analizar los gráficos, entender de resistencias, entender de soportes, de los tendencia alcista, de tendencia bajista, vida. correcto. Entonces, por, 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 para que te des una idea, ¿no? Yo con mis amigos, con los panas, yo soy el que hace los fundamentales, mis amigos hacen los técnicos. Entonces, combinamos combinamos información y cada, cada quien hace sus transacciones, toma su riesgo. Um, pero sí, bueno, es el, siempre... es
4: Dios te bendiga. ¿no? Es,
3: es el viejo compra claro. barato, vende caro. Sí, sí, es eso. Es eso es que, mira, el, el, la verdad la clave no está en, en hacerlo una vez, sino en hacerlo muchas veces.
0: ¿Me explico? A
4: ver, a ver, a ver, sí, de hecho, por ejemplo, yo eh, te digo, compré en 2017 junto con Gustavo y otros cuates, eh, ganamos, perdimos, yo, yo dejé Perdimos más y ¿no? más. <risa>
2: bueno, yo no perdí. Yo,
4: yo no, afortunadamente yo no compré Ripple o 60 pesos como algunas
3: personas. <risa> no manches,
4: güey. A mí me tocó bueno. esa
3: subida de Ripple, güey.
4: Pero bueno, el tema es que yo uh -huh. llegué a un punto, la neta, como el dinero que le metí era dinero que pues no me valía madres. Eh, entonces dije, ah, sé que... Pues, y, y holdí, ¿no? Dije, ah, bueno, pues algún día va a subir, ¿no? Simón. Pero la, la realidad es que la hace dos navidades Dije, ¡Ah, esta madre no va a subir y está ahí el dinero. Si eso, pues lo voy a sacar para desayunos cenitas, todo el rollo. Y lo fui sacando. Y de ahorita cuando vino la subida, dije, ¡Ale! Pero aún así compré una cantidad en diciembre. ¿no? No, en noviembre compré una cantidad. Y, y te voy a decir, o sea, compré, eh, pues claro, ¿no? Porque pues en noviembre nos estaba subiendo. La, la cagué, ¿no? Pero a pesar de eso, he podido pagar durante dos meses consecutivos. Eh, mi plan celular vendiendo, o sea, de las ganancias bueno, pero hasta que deje de subir el micrófono claro. ese micrófono lo pagué igual que en eso ahorita no, ahorita, eh, ahorita estás financiando ahorita este estoy... programa Exactamente, ahorita estoy esperando. Ya tengo que volver a pagar mi celular. Y estoy esperando, así que, güey, sube, sube un poquito más para soplale, ver, sube, Sóplale, Leo, sóplale, Pero, Huevo, ah, Sí, ahorita está en 786 mil eh, pesos en, en Bitcoin, ¿no? El, el, el Bitcoin, ¿no? La Muy realidad bueno. es que yo ya no estoy haciendo los análisis. Realmente, yo cuando compré noviembre, lo compré con una filosofía de largo plazo. Dije, para diversificar ahorros, igual compré plata y hice otras cosas, ¿no? Y dije, claro. voy a meter X cantidad y dentro de 10 años voy a entrar a ver si hay dinero o no hay dinero. <risa> o sea, si no hay nada, pues X. Y si hay dinero, sí. a chingón. Sí, chingón. Pero la verdad es que toda la gente te empieza a bombardear con el, creo que el FOMO que le dicen, de que está subiendo, está subiendo y, y me, me picó y entré y dije, ah, sí. Y en lugar de dejarlo ahí, dije, ah, empecé a rascarle. Dije, ah, lo voy a, tantito, sí, voy a vender tantito. Sí, 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 sí,
0: sí, sí, sí. Es el pecado
4: del Bitcoin, Pedro, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, a mí igual me pensando. pasó,
1: güey. ¿Cuánto te cobran de comisión, Alan? Cada vez que y, haces... Okay. Sí,
4: soy, soy, soy tan malo que no tengo ni idea. Bueno, o, o sea, sea, para enviar de soy Bitso... Soy consciente que Bitso es, creo que, el más caro eh, en, en México, Sí pero claro. la neta no 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 sé cuándo, o sea, yo yo igual platiqué con con hace unos meses y, y lo ayudé de todo el rollo y justamente me preguntaba y le dije, "Güey, la neta no sé." Le dije, "Le mandé el link, le dije, tú que sí, tú que sí lees, ¿no como yo? Aquí está toda la tabla de comisiones todo el rollo. Le dije, la neta,
3: yo no lo leo. Yo soy así, ah, sí, va. Vale. Ahí me vale, gorro. <ríe> yo lo, yo
4: lo Pero sí entiendo que es, está un poco caro. Pues mira,
3: la, en Bitso y en la mayoría no hay comisión de salida, sino comisión de entrada. Te cobran creo que un 2.3%. Entonces verdad, a mí verdad, sí me ha pasado que voy y meto que voy y meto 4.500 pesos, 5.000 pesos, y me llega 4.300 mil cincuenta, cosas así. Uh -huh. eh, pero de salida no. O sea, tú mandas 200 pesos, te llegan 200 pesos íntegros a tu tarjeta de débito.
4: Sí, 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 sí. sí Porque de hecho, básicamente yo como vendo y mando la lana, mil sí. o sea, pesos, mil pesos. Pero no me había fijado en eso que dices, que si yo ingresé dos mil, de repente son mil setecientos. Así como que, güey, qué pedo. Ah,
3: sí, cuando lo ingresas en efectivo es peor. Pero... Ah, sí, porque
4: creo que te cobra otra comisión y todo el
3: periodo.
1: Sí, ¿no? aparte. Yo me gustaría nada más mencionar algo, porque creo que es importante que la gente lo sepa. ¿Sí? Eh, no, no, no te quiero meter un gol por allá, Paco, pero muchas cosas se pueden hacer gratis, ¿sí sabes, verdad? Por ejemplo, generar tu cartera, o sea, tu, tu número, tu dirección, Bitcoin, pues lo puedes, eh, bajas el programa, lo haces. El, el, la, acá creo que lo que hay que incentivar es la cultura, porque mucha gente no sabe, por ejemplo, cree que necesita para hacer toda una parafarnalia para poder cobrarle a alguien. Y realmente hay lo que le llaman paper wallets, que puede ser un código QR, que se lo das ya ya
4: ahí yo igual tengo dudas, ¿no? Porque, por ejemplo, veo que en la aplicación que yo tengo en mi celular Bitso, me genera ese código, ¿no? Y esa wallet vinculada a Bitso. Pero, por ejemplo, yo descargué otra wallet que se llama... Chinga, Truth Wallet, creo, ¿no? Ah, la tablet, y la neta, no lo he usado, no lo he fondeado, porque no sé si, si, si es real o me van a robar. Sí, sí, es buena, es buena. De hecho,
3: Binance estaba ahí también.
4: Pero, o sea, entiendo que creo que igual me genera ese código QR, como dice Pepe, ¿no? Sí, Entonces, cada guay. Si yo vendo, no sé, supongamos que yo vendo pan, soy panadero, y si mis clientes son muy geeks, muy frikis, les podría decir, ah, págame el pan. Sí, el cost,
1: sí, sí, sí. Sí, sí,
4: sí. aquí. Me entra la lana, pero hasta ahí todo está bonito, hasta ahí todavía uh -huh. es como que la idea de Satoshi Nakamoto, de que uh -huh. eh, los gobiernos no metan las narices y todo el pedo, Correcto. la realidad uh -huh. es que cuando yo voy a Chedraui y a hacer de mi supermercado y no me van a aceptar bitcoins y necesito <risa> llevar pesos, pues obviamente voy a tener que pasar esa cripto a algún a pesos, no sé, a Bitso o a al México. sistema
1: bancario Ajá, secuestrado que, que tiene el gobierno.
4: Que entre a para regulado
1: Y
2: ahí
4: que taxeado. Ajá, ¿qué onda con todas esas vueltas? El SAT dice, "¿De dónde vino um. esto? Ah, porque vendí pan y me pagaron en Bitso." Mira, ¿no?
3: estamos en un estamos en un momento de la historia en el que todavía es un área gris. No hay oye, yo hablé con un contador, ¿no? Hace tiempo, porque igual tenía, tenía miedo de esto, me decía que no nos había... Falta
4: imitar, nos falta invitar un contador.
3: Sí, sí, sí. Ahí tengo una muy muy buena.
4: Para la siguiente. Que este,
3: de este tema. Um, pero precisamente no hay manera eh, en la legislación ni protocolos en la que con la cual se puede determinar una utilidad fiscal proveniente de las criptomonedas. Pero sí. bueno, esto no significa que no lo tengas que declarar. O sea, tú obtuviste ganancia de tu patrimonio. ¿Qué haces? Claro, pero ¿qué haces? ¿Cómo va en tu contaduría, tu contabilidad? Lo declaras anualmente en otras declaraciones. Ok, o sea, literal, eso va en el papelito.
4: Otro, otro.
3: Otras declaraciones.
1: Varios. Una pregunta, Paco. pero No cuenta ahora, claro. Obviamente, no es ganancia hasta que tú lo depositas en que cuentas. No es ganancia que es hasta que no lo conviertas a pesos. Empresas, no Totalmente. es ganancia,
3: hasta
4: que vendes y lo conviertes en Exactamente. Un fiat, ¿no? O
3: Totalmente, o sea, porque de hecho la clasificación jurídica que tienen las criptomonedas es de un bien mueble intangible. Como okay, o sea, es casa, como que tú, es como, como si coche. tuvieras un jarrón virtual, güey. Como vas a, tú no vas a, claro, sí, vas a pagar impuestos casa, por tener un coche, jarrón.
4: Coche, claro, tú, tú no vas a tener impuestos por tener un jarrón. Correcto. Ok, ok, ok. Correcto. Sí, bueno, es interesante yo, porque seguramente ahí está el dice diciendo: Este cabrón no ha pagado por los <risa> que, que sí, compró en 2016.
3: Yo, 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 si yo, te... yo les, quería, les quería comentar algo, una frase que siempre me he hecho, que yo inventé. Para, 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 ahorita que estamos ya una hora veinte, ¿no? Para <risa> um, <Sí, risa>
0: que sí, se den yo, una yo, idea yo, a las
3: personas. Yo, yo, Miren, eh, estamos parados en hombros de gigantes. O sea, la revolución blockchain, la generación que nos tocó a nosotros, a mí, a Alan, a Gustavo, a Pepe, a Riverto. Estamos parados en hombros de gigantes, de toda esta generación de, de físicos, científicos, políticos que, que hizo que la humanidad llegara al punto en el que está ahora. ¿A qué me refiero? Internet, la globalización, la democracia, o sea, son, son cosas que a nosotros nos parecen tan normal, pero si te pones a pensar en la historia de la humanidad, jamás habíamos vivido un momento así. Entonces, con blockchain, por así decirlo, aceleramos este tipo de, este tipo de cambios en la humanidad, en la revolución. Entonces... Y acaba la frase que les quería decir, con blockchain estamos entre lo nuevo y lo desconocido.
4: Sí, todavía okay, o sea, un muy gris. Sí, to
3: totalmente, sí. totalmente. Por no eso surge tanta pregunta, el... que ni, ni siquiera se conocen los
1: límites. Ni
2: sabemos cuánto va a volver Bitcoin mañana, ni los próximos cinco minutos.
1: Sí, sí. <risa> no sabemos qué va a pasar, qué dirá la pandemia. Qué dirán los bancos centrales del planeta. Yo solo quiero decir algo porque creo que en serio, en serio, creo que eso es importante. La simplificación más sencilla de lo que puedes pensar, por lo menos Bitcoin, que es donde estoy más familiarizado. Nada más se crean dos llaves y es equivalente al email. Cuando tú tienes un email, tienes algo público que es tu email. Cuando te oye, te voy a escribir, ah, no, pues este, Pepe arroba, Gemel. Esa es, esa es la, la pública, la que todos conocen. Y hay una llave que es tu clave como el equivalente a tu clave en internet. Privada. Privada. El que sabe tu llave privada es que te puede hackear. Si okay. tienes miedo de usar bitcoins, el, la clave está en dónde está tu llave privada. Porque hay gente como, creo que por lo que he oído ustedes, Alan, Alan hay unas que le llaman iguales en la nube. El, ah, realmente, la,
4: igual medio escuchado
1: los... la, la, la empresa que te está dando el servicio está administrando tus claves privadas. Entonces, el miedo que podrías tener allá es de que si a ellos los hackean, se te va tu, toda tu lana, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con lo que se ha oído hoy? Sí, sí, uno? mi miedo, así, qué
4: pedo. Entonces, Creo que es el miedo de toda la gente. Que, que el miedo de toda entrar, la gente. Porque...
1: Lo que quiero tratar es de, de que se pierda ese miedo, porque realmente, realmente yo sí puedo ver claramente el, el poder de blockchain, las cosas que se pueden hacer, todas las relaciones de confianza humanas se pueden legalizar ejemplo, se pueden de una mejor manera. ¿Ah?
4: Por, por ejemplo, tú, tú, tú Pepe, tú, tú eres ingeniero, ¿no? Y todo el rollo. Supongamos, yo te, te pido a ti, te encargo una chamba, ¿no? Un trabajo. Oye, necesito que me hagas tal cosa.
3: Necesito que me hagas una blockchain. Por, a, no, por, ejemplo, no,
4: por un ejemplo no, no, no,
3: terrenal tan así. de esas
4: aplicaciones. Yo tan así, no, todavía no lo anuncies, que próximamente Idealogos <risa> Coin, pero bueno. Idealogos no, Coin. Bueno, que yo le digo, oye, Pepe, necesito que me hagas tal cosa. O Gustavo, oye, Gustavo, necesito que me registres una, eh, una marca, ¿no? Oye, qué cosa. Y si yo les digo, oye, te quiero pagar eh, con bitcoins, güey. Y ustedes me dicen, está bien, güey, va, págame. Te voy a cobrar tanto y aquí está mi código QR eh, y, y mándame los bitcoins, ¿no? Para nosotros, a lo mejor dos frikis, está toda madre, ¿no? O sea, dije, ah, qué chingón, yo compré un servicio con, con criptomoneda. Y eh, ellos van a decir, está chingón, yo vendí un servicio con criptomoneda. Pero, o sea, ¿qué, qué, qué pasa? Volvemos a al, 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 al lo gris que decías, ¿no? Eh, eventualmente, si ellos no encuentran luego otro loquito que esté dispuesto a aceptar criptomoneda a, a cambio de algo, pues van a tener que pasarlo a, a pesos mexicanos o a, o a dólares. Y, y ahí es donde el, 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 el... O sea, yo como que mi temor es que como que el gobierno te llega a decir, oye, pero ¿de dónde? O sea, ¿por qué te meten ah, okay, a criptomonedas, no? claro y tú digas, ah, güey, porque pues yo estoy cobrando en Bitcoin y yo soy libre Ajá. de cobrar mi trabajo en lo que yo quiera, ¿no? Pero, o sea, sí hay como, o sea, es que yo siento que de parte de, lo de los que... gobiernos uh -huh. hay como que un resentimiento y también en parte de la población Ay, como, como que un estigma que dicen el, las criptomonedas, el Bitcoin, eso, son cosas que usa la gente mala, ya sabes, como que lo usan para lavar dinero, el narco, delincuentes, bla, bla, bla. Siento que hay como que un estigma ahí, que no niego que hay gente que a lo mejor lo usa para eso, pero no todos. O sea, yo, no soy, yo, o sea, yo no soy un delincuente por, por, porque me paguen por cobrar mis servicios de consultoría en Bitcoins. O sea, solo pero de... tecnología claro, tiene... o sea, no por eso,
3: puede ser, claro.
4: <risas> ah, exactamente, ¿no? ¿Cómo está ese rollo a, a, a nivel legal, eh, Paco?
3: Eh, pues mira, um, si tú o sea, lo que quieres hacer es asegurar que ganancias, que no hay pedo. claro, si tú lo declaras no hay pedo, pero entonces, si tú lo que quieres hacer es asegurar ganancias y no quieres declarar, o quieres acumular, o quieres inclusive tener nada más tus criptomonedas congeladas, wey, pues compras un, una stablecoin, o sea, compras una moneda que valga el dólar, que valga, bueno, hay muchas monedas que valen el dólar americano, ¿no? entonces simplemente compra una de esas. Esa es la solución que yo te podría dar así práctica, eficaz, de que ya disponible para mañana. Um, pero si lo que, Ajá, ya como que ir, ir este... Um, pues resolviendo todo eso cada... O sea, de que teniendo miedo del mercado cada vez que te pagan en criptos o algo así, pues es algo bastante normal, sobre todo si lo que tú pues estás vendiendo son los productos de tu negocio, ¿no? Porque yo lo veo mucho, tengo una taquería. A este okay. aceptamos bitcoins, aceptamos todas las monedas no, listadas en bitso.
4: Y hay gente que les ha pagado en bitcoins,
3: no nos pagan en bitso transfer. Ok, o sea, me, me explico, nos pagan en pesos mexicanos, pero nos pagan en bitso transfer. Este, y bueno, pues cuál es la, la jugada ahí? Simplemente cuando lo envías de tu bitso a tu tarjeta de débito, lo tienes que enviar a una tarjeta de débito fiscalizada, o sea, que sea con la que pagas impuestos y hagas sus cuentas y esas sí, cosas. ¿sí? Los declaras, y ya, pues es la verdad tener un buen, muy buen control de contabilidad. Pero ajá, como que las autoridades, o sea, es más, tú vas al SAT y les dices, quiero declarar impuestos de criptomonedas, güey. No y si quieres, ¿qué? Neta, o, sí. o sea, no saben qué hacer. O no, sea, no a lo mejor no protocolos. me
2: están buscando. Pues, ¿para qué vas? ¿no? Todavía no me sí, están pues, buscando. Sí, pues, ¿para
3: qué vas, güey? Precisamente.
2: <risa>
1: <risa>
0: Pero bueno, vaya. Sí, Paco, ya este, abusamos de tu tiempo un poco, casi hora y media. Eh, realmente queremos agradecerte por el hecho de que estuvieras hoy con nosotros yo creo que sí es una plática que ha aportado muchísimo, es un tema que está en boga, que cada vez está más caliente y Ay, que la verdad qué, con tus qué, conocimientos qué, qué, qué. y con tu facilidad de palabras y nos has este, abierto el panorama no solamente de, de las criptomonedas como tal, sino esta posibilidad de blockchain que te invitamos por supuesto a que estés con nosotros en otra ocasión y que podamos ir eh, dialogar aún más sobre esa tecnología, ¿no? realmente muchísimas gracias, un gusto que estés con nosotros están eh, los micrófonos y, y la cámara abierta siempre. Y bueno, a toda nuestra audiencia realmente darles las gracias por, por estar con nosotros. Invitarles que nos, que nos que se suscriban. En, estamos en YouTube, Facebook, eh, Instagram, TikTok. Eh, síganos, vamos a seguir este, y dialogando más temas relevantes e interesantes para pues, comprender la realidad que nos ha tocado vivir tan cambiata, tan volátil, tan revolucionaria tecnológicamente. Me gustaría, eh, yo con esto me despido y dar las gracias y, bueno, ceder el micrófono a todos ustedes para un comentario final y, eh, pues, despedirnos en esta emisión que se alargó, pero creo que ha valido la pena. Paco, te Perfecto. escuchamos. Bueno,
3: pues, Heriberto, primero que nada, muchísimas gracias, Heriberto, Alan, eh, Gustavo y Pepe. Eh, bueno, muchísimas gracias por abrir el espacio y, sobre todo, por estar dispuestos a, a este diálogo de temas un poco... Eh, pues desconocidos para, para la gente, ¿no? Que se ven que, que hay miedo. Prácticamente gracias por no tener miedo por, de hablar de estos temas, por abrir espacios y, y por tener este tipo de dinámica que se les... Bueno, o sea, que ustedes comenzaron, que ustedes están haciendo. Eh, se los aplaudo. Un saludo a toda la audiencia. También eh, aprovecho para hacer un comercial. Síganos en redes sociales, Asociación Latinoamericana de Blockchain. Vamos a estar haciendo un summit eh, eh, pues, latinoamericano, ¿no? Eh, todavía no queremos anunciar fechas, pero estén pendientes de las redes sociales en Facebook e Instagram.
4: Sí, en la ¿Cómo? descripción del video y luego van a ver ahí el, links, el link de la asociación para que puedan entrar con calma.
2: Ahí lo, ahí lo ponemos.
3: Muchas gracias.
2: De acuerdo, muchas gracias Paco, muchas gracias a los demás, a nuestros coanfitriones y pues espérenos en los próximos ideálogos con más temas relevantes, polémicos y sobre todo que sean novedosos como este tema es muy interesante.
1: Muy buenas noches, Pepe. Gracias, sí. Bueno, yo, yo antes quiero decirles que este, en el caso del Bitcoin específicamente, tenemos que trabajar todos en, en una, crear una cultura. Creo que este, este tipo de tipo los ideálogos y comunicarlo más para que la gente sepa y pueda perderle el miedo, porque realmente lo que estamos diciendo, para que sea útil, lo tiene que usar mucha gente, ¿no? Entonces, para que lo use sí. mucha gente, hay que crear una cultura entonces yo creo que estamos por yendo en el camino correcto, todavía hay mucho por qué caminar pero me, me, me encantó gracias Paco por tu información, todo lo que nos dijiste, les agradezco y pues nos vemos la próxima semana
4: Perfecto, pues muchas gracias a todos, eh, Paco, muchas gracias por, ahora sí que no, nos sacaste de varias dudas, Y yo me quedé con la duda de cuánto dinero perdió Gustavo en 2017 y invirtiendo en Ripley pero bueno eso lo, ya luego haremos una nueva emisión y de todos confesaremos cuánto dinero perdimos y pues sí o sea es una cosa que nos tenemos que quitar el miedo digo al final de cuentas es lo mismo que invertir en bolsa o, o lo mismo que comprar plata o sea siempre vamos a perder o vamos a lo mismo pero no lo mismo exactamente siempre hay, un riesgo,
3: siempre hay un riesgo
4: la cuestión es que lo hagas eh, estudiando como dijiste, ha sido tu análisis técnico, tu análisis eh, fundamental, y que uses dinero que no te importe, o sea, dinero que te Correcto, sobre. Correcto, sí. Que no sea el sí. dinero de la renta, de la colegiatura, sino que literal, yo como inicié, dije, si me gasto 500 mil pesos un fin de semana yendo al bar, dije, lo voy a meter aquí. Dije, si lo pierdo, pues voy a imaginar que me lo gasté en fiesta. Yeah. Y es, y yo así empecé, ¿no? Eh, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. Eh, recuerden que nos pueden escuchar eh, las repeticiones en Apple Podcasts y en Spotify. Nos encuentren como Idiálogos. Nos pueden seguir en TikTok y en Instagram como Idiálogos Podcast. Y obviamente, por favor, denle suscribir, denle clic en la campanita de YouTube para que les lleguen las notificaciones. Y también nos pueden seguir en nuestra página de Facebook. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Dejen sus comentarios, qué les pareció, qué otros temas les gustaría que platicáramos, qué otras personas les gustaría que invitáramos y que tengan una excelente eh, noche.